0: Les mois qui ont suivi baignent dans une lumière de limbe. Je me vois dans les rues en train de marcher continuellement. À chaque fois que j'ai pensé à cette période, il m'est venu en tête des expressions littéraires telles que « la traversée des apparences »,« par-delà le bien et le mal », ou encore « le voyage au bout de la nuit ». Cela m'a toujours paru correspondre à ce que j'ai vécu et éprouvé alors, quelque chose d'indicible et d'une certaine beauté. Depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans image ni pensée, comme si les mots se changeaient instantanément en sensations violentes. De la même façon, entendre par hasard la javanaise « J'ai la mémoire qui flanche », n'importe quelle chanson qui m'a accompagnée durant cette période me bouleverse. Il y a une semaine que j'ai commencé ce récit, sans aucune certitude de le poursuivre. Je voulais seulement vérifier mon désir d'écrire là-dessus un désir qui me traversait continuellement à chaque fois que j'étais en train d'écrire le livre auquel je travaille depuis deux ans. Je résistais sans pouvoir m'empêcher d'y penser. M'y abandonner me semblait effrayant, mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet événement. S'il y avait une faute, c'était celle-là. Une nuit, j'ai rêvé que je tenais entre les mains un livre que j'avais écrit sur mon avortement, mais on ne pouvait le trouver nulle part en librairie et il n'était mentionné dans aucun catalogue. Au bas de la couverture, en grosses lettres, figurées épuisées. Je ne savais pas si ce rêve signifiait que je devais écrire ce livre ou s'il était inutile de le faire. Avec ce récit, c'est du temps qui s'est mis en marche et qui m'entraîne malgré moi. Je sais maintenant que je suis décidée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, de la même façon que je l'étais, à 23 ans, quand j'ai déchiré le certificat de grossesse. Je veux m'immerger à nouveau dans cette période de ma vie, savoir ce qui a été trouvé là. Cette exploration s'inscrira dans la trame d'un récit, seul capable de rendre un événement qui n'a été que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Un agenda et un journal intime tenus pendant ces mois m'apporteront les repères et les preuves nécessaires à l'établissement des faits. Je m'efforcerai par-dessus tout de descendre dans chaque image, jusqu'à ce que j'aie la sensation physique de la rejoindre et que quelques mots surgissent, dont je puisse dire « c'est ça ». D'entendre à nouveau chacune de ces phrases, indélébiles en moi, et dont le sens devait être alors si intenable, ou à l'inverse, si consolant, que les pensées aujourd'hui me submergent de dégoût ou de douceur. Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie, même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire, au nom d'eux, c'est fini tout ça, si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années 70, violences faites aux femmes, etc., affronter, dans sa réalité, cet événement inoubliable. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire un extrait du roman L'événement d'Annie Ernaud. Paru en 2000, le roman vient récemment d'être adapté au cinéma, preuve que le sujet n'a rien perdu de son actualité. La narratrice y revient sur son avortement clandestin en 1963 alors qu'elle était étudiante et que la pilule contraceptive n'était pas encore légalisée et qu'il faudrait encore attendre 12 ans pour que paraisse la loi Veil. Véritable parcours du combattant, son itinéraire va la mener à faire de nombreuses rencontres, mais malgré les difficultés, jamais elle n'exprimera le moindre doute quant à son choix d'avorter. J'ai choisi de lire un passage du début du roman alors que la narratrice plus âgée explique, plus que son désir, son besoin de faire de cet événement l'objet de tout un roman, bien que la démarche soit loin d'être aisée. On mesure alors l'importance de l'acte de création littéraire pour l'écrivaine qu'est Agnierno, une idée qui, pour moi qui suis aussi une littéraire, me plaît particulièrement. Sans jamais tomber dans le pathos, l'événement est un récit fort, comme il est assez court, il peut se lire d'une traite, ce qui le rend encore plus percutant. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les livres fantastiques, on terminera l'année en bord de mer. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.